0: Bem, vamos começar a afogar esse barulho daqui a pouco, porque ficamos muito empolgados com esse negócio e esse barulho de fundo vai desaparecer daqui a pouco. Concentre-se que nós vamos fazer ele sumir com nosso entusiasmo. Mas o que vamos fazer agora é algo meio diferente, ok? Vamos lhes contar um pouco a nosso respeito antes mesmo de começarmos a conversar. Você sabe que o Tony e a são é uma verdadeira lenda, e nós já sabíamos disso há muito tempo. Ouvimos falar a respeito deles desde o primeiro dia em que entramos no negócio. Eu me lembro que começamos a fazer um negócio aproximadamente em outubro de 82, mais ou menos naquela época. Portanto, estamos nesse negócio há basicamente cinco anos, e estamos qualificados para sermos diamantes. Aliás, já estamos com o meio caminhandado. Ok, nós vamos pagar o preço, mas tomamos a decisão de pagar esse preço há muito, muito tempo. E tomamos tal decisão na primeira vez que fomos a um fim de semana de sonhos. A primeiríssima vez que participamos de uma convenção sobre a qual vamos falar hoje à noite. Nós tomamos essa decisão. Deixe-me dar um pouco da nossa história e tente entender que todo mundo tem uma história. Há uma história por trás de cada história, ok? Depois eu vou passar para a Cat e depois disso... Bem, nós nos conhecemos em 1970 e eu tinha 22 anos e ela 21 naquela época e era uma coelhinha da Playboy na praia de Miami. Sabe, o Tony e Sue realmente não nos conhecem. Acham que nos conheciam. <risos> e o Gley e Penn também não nos conhecem. Estivemos juntos algumas vezes e estamos começando a conhecer alguns dos diamantes da organização, ok? As únicas pessoas que realmente conhecem o Louie e a Cat são o Tim e a Connie. Eles nos conhecem como a palma da mão porque são nossos diretos upline. São nossos patrocinadores upline, ok? E eles nos conhecem muitíssimo bem porque têm visto acontecendo progresso, ok? tem observado cinco anos de nosso desenvolvimento e aconteceu bem na frente deles, nós não tínhamos essa aparência quando iniciamos o negócio, não agimos dessa forma quando iniciamos o negócio, não tínhamos essa postura quando iniciamos o negócio, tínhamos, Tínhamos, era medo de muitas coisas quando iniciamos o negócio, o que aconteceu foi que o sonho afogou todos os temores, vou falar com vocês sobre o poder de um sonho hoje à noite, ok? Bem, estaremos fazendo 16 anos e casados nos próximos meses. Portanto, muita água rolou por debaixo da ponte, ok? Temos três filhas lindas, todas com menos de 10 anos. Construímos o um negócio ao nível de esmeralda, digo, ao nível de rubi, com dois bebês em casa. Ao nível de rubi tivemos a cristal e ela foi o resultado de uma reunião cancelada. Vai levar... Um minuto para vocês entenderem o que aconteceu, certo? A Catie vem de uma família maravilhosa, tem pais ótimos, tem seis irmãos e irmãs. Seu pai foi eleiteiro a vida inteira, ok? Sustentou seis filhos com três empregos, ok? A família é muito unida, muito católica, muito lituana, certo? Vindos do velho continente e são pessoas excelentes, A minha história é um pouco diferente. Meu pai se casou e se divorciou três vezes, fui criado em Nova York, no Bronx. Aliás, ele foi garçom a vida inteira. Nunca tivemos dinheiro. Vocês não estão olhando para um casal onde tenha crescido com uma colher de prata nos lábios. Nunca tivemos dinheiro, nunca, ok? Às vezes, os sofistas onde as pessoas contam ter corrido através de pastos, pessoas do sul, e contam isto e mais aquilo. Eu corri por vielas e becos. A minha ideia de me divertir era ficar sentado em uma escada de incêndio no Bronx, vendo o metrô passar e talvez sonhar com o futuro. Ok, mas a minha história não foi muito boa. Aliás, não havia amor no meu lar. Algumas das coisas às quais vocês podem estar acostumados, vamos dizer. Na sua casa, vocês saíam para assistir a algum evento esportivo? Ok, eu nunca fui. Vocês aprenderam a tocar algum instrumento musical? Eu Nunca aprendi. Você foi escoteiro, escoteiro mirim? Nunca fui. Tinha amor em seu lar? As pessoas se davam bem? Vocês iam à igreja? Nunca fui. A sua mãe embalou em uma cadeira de balanço? A minha nunca. A minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, portanto não cresci com uma mãe. E a senhora com quem meu pai se casou, a esposa número 2, não gostava de mim, portanto fui posto para fora de casa aos 17 anos. Consegui um emprego aos 14 anos para me sustentar e tinha que pagar os meus pais, ou meu pai e sua esposa, toda a santa semana, para morar na casa onde residíamos. Portanto, vocês não estão olhando para pessoas que foram criadas com qualquer espécie de dinheiro, nada do qual possa me orgulhar. Nunca fui um gerente, nunca possuí uma empresa, nada, ok? Mas deixe-me contar o que aconteceu. Em 71, minha esposa e eu estávamos casados há uns dois anos. Ou melhor, estávamos casados há um ano. E eu consegui um emprego no governo. E isto será uma surpresa para o Tony e a Su. Eles não têm nem ideia a respeito disso. Já lhes disse antes que eles não conhecem nossa história e eu me tornei um controlador de tráfego aéreo. E fiz isso durante dez anos. Eu era um controlador de tráfego aéreo GS-14 no aeroporto internacional de Miami e fui também controlador de radar. Tinha certificado de radar. Durante oito anos fui professor de controle por radar e isto foi a única coisa que fiz na vida na qual era realmente bom. A única coisa a qual poderia me agarrar, que daria e a mim um pouco de dinheiro, um pouco de salário que nunca havia tido antes, com o qual pudemos comprar uma boa casa, com um bom terreno, colocar uma piscina no quintal e dirigir um Datsun, ok? Dez anos após isso acontecer, 1971 a 81. Em 81, alguns de vocês devem ter ouvido falar a respeito. Houve uma greve geral a nível nacional dos controladores de tráfego aéreo. Em 13 de agosto de 81, houve uma greve enorme. Eu estava envolvido com a mesma. As razões por trás da greve são longas demais e complicadas demais para explicar e não tenho interesse em fazê-lo de qualquer maneira. Vocês não entenderiam. Mas algumas coisas muito complicadas aconteceram e desisti dessa carreira no dia 13 de agosto de 41. No dia 4 de agosto, fui indiciado por delito grave. No dia 4 de agosto, o FBI veio à minha casa, me levou embora, me colocou em uma cadeia federal. Passei dois dias naquele lugar. Todo tipo de papelada foi feita a meu respeito e fui indiciado por delito grave, mas não pelas autoridades locais. Fui indiciado pelo Departamento de Justiça de Washington, disse. Os cinco meses mais duros, mais desesperados, os seis meses da minha vida, foram aqueles seis meses após o dia 4 de agosto de 81. Tudo que posso imaginar eu perdi. Tudo, tudo, exceto minha casa e meu casamento. Todo o resto voou pela janela. Os investimentos que havia feito, todo o dinheiro que tinha no banco, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, tudo o que posso imaginar evaporar, ok? Muito desesperador, gente, certo? Não tínhamos dinheiro para construir nada, nem um tostão. Não tínhamos dois níqueis para colocar juntos, tudo. Estou tentando montar o cenário para vocês neste momento. Agora, não pensem que tínhamos dinheiro para colocar nesse negócio, não tínhamos nada no qual possa pôr o dedo em cima e dizer que foi por isso que chegamos ao nível de esmeralda, qualificados para diamante em cinco anos. Não consigo. A única coisa na qual posso pôr o dedo em cima, sem nenhuma dúvida, é o sonho sobre o qual vou falar daqui a pouco. O que estou tentando lhes dizer agora é que vocês podem fazer esse esse negócio. Não me importa de onde você vem, onde você esteve, não importa qual situação desesperadora que está passando, se tem Deus em sua vida ou não. Você pode começar a construir esse negócio. Adoro ver as pessoas subirem ao palco e falarem sobre chegar a esse ou aquele nível, mas o sonho é que vai lhes conduzir, não pelos próximos dois ou três meses. O sonho lhes conduzirá ano após ano, até que conquiste a sua liberdade, que foi o que fizemos três anos e meio após iniciarmos o negócio. Eu era detetive particular e isso foi uma aberração. Vou lhes contar tudo a esse respeito também. Foi um acidente, não tinha formação em investigação, não sabia nada sobre o assunto, mas o vizinho me ofereceu um emprego e aceitei só para poder pagar as prestações da casa. Ele me disse, vou lhe pagar o suficiente para você poder pagar as prestações e alimentar a sua família. E eu aceitei, aceitei o emprego só por essas razões. Quando estava no nível de 1.500 PV, vi um casal aqui no palco. Ao nível de 1.500 PV, já havia provado ao meu patrão como era um trabalhador excepcional. Eu me levantava cedo, trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. O meu emprego era aqui mesmo, em Miami. Havia provado a ele, sem sombra de dúvida, que era um excelente trabalhador. Não me importava com as horas longas, o esforço árduo para ganhar um bom salário. Ele sabia que eu estava no negócio M.A. e quando eu estava a 1.500 PVs, ele me ofereceu a sociedade. Ele me disse: Você pode ser um dos meus sócios. E só para terem uma ideia, a Agência Intercontinental de Detetives em Miami é hoje a maior agência no condado de Bay. Existem 47 detetives criminais dentro da agência. Poderia ter sido o terceiro sócio naquela agência, mas ao nível de 1.500 PVs, sem ganhar nenhum dinheiro nesse negócio, eu olhei para o Tommy, que foi camarada que me ofereceu a sociedade e disse, algum dia serei um diamante na M.U.A. Pode me chamar de idiota, mas não quero a sociedade, vou longe na M.U.A. Tomei a decisão sem nenhuma renda. Três anos e meio depois, ao nível de Esmeralda, analisei cuidadosamente minha situação, entrei na agência e mostrei o plano a todos aqueles detetives que haviam rido de mim. Todos acharam que era um idiota por fazê-lo. Você quer dizer que desistiu de uma sociedade com um tom de azevedo? Você é louco! Ele é o maior detetive em Miami! Entrei lá no dia 4 de julho de 86 e gritei 30 dias desse jeito mesmo e eles não conseguiam acreditar no que viam. Eles todos levantaram suas cabeças, estavam sentados naqueles seus cubículos ridículos, olharam para mim e perguntaram, faltam 30 dias para o quê E eu disse, 30 dias para a liberdade, consegui. Exatamente assim. Agora, o que aconteceu do momento da decisão para o momento da liberdade foi muito asfalto que deixei para trás. Vocês que estão começando nesse negócio, se realmente quiserem ficar livres, terão que pagar um preço. Esse não é um negócio de 90 dias. Não existe tal coisa na vida. Eu digo para os outros. Olhem, quando eu tomei uma decisão sobre esse negócio, compreendi desde o primeiro minuto que o Tim e Connie Foley não iriam construir esse negócio para nós. Pode perguntar a ela. Ela está sentada logo ali. Eu entendi desde o primeiro minuto que isso seria algo que Louie, Cat e Cat Kate Carillo teriam que conquistar. Sem sombra de dúvida, teriam que percorrer as distâncias, teriam que ter as reuniões canceladas, teriam que se arriscar, teriam que ir e sonhar e falar e falar, mas também andar o sonho. Não basta falar sobre ficar livre, tem que se sair aí fora e pagar um preço. Há um preço a ser pago, não existe tal coisa como estou nesse negócio há 90 dias, estou há 120 dias e olhem só meus 2 mil dólares, olhem só meus 100 mil dólares por ano, não existe tal coisa nesse negócio. Nunca existirá. Tem que haver uma luta envolvida nisso e eu sabia disso desde o primeiro momento que tinha que haver um preço a ser pago. E o que estou tentando lhes dizer é que se não tiverem um tostão com qual contar, se não tiverem nada lhes escurando, nada que possam se agarrar e dizer posso me agarrar nisto para que algum dia também possa ser um diamante, pode dizer agora que somos uma prova viva que a gente pode ser diamante sem um dólar. Você pode ser diamante sem nada, sem nenhuma coisa que possa chamar de sua, desde que o sonho se apodera de você porque a hora em que o sonho lhe possui vai superar qualquer temor que você tenha eu tinha medo do telefone, o sonho supera o medo tinha medo de um palco, o sonho superou o medo quando cheguei ao direto fui ao Tim Folly e falei Tim, deixei fazer uma reunião aberta a Connie provavelmente se lembra é, ele olhou para mim e me perguntou você está pronto para isso haverá 100 pessoas na sala e eu disse tenho que fazê-lo porque algum dia vou ter que estar falando em frente das pessoas tenho que fazer uma reunião aberta aí ele me disse está escalado para a semana que vem cheguei e fiz a reunião não sabia o que estava falando olhei para o relógio vi que ainda tinha que falar mais uma hora tentei de um tudo e o Tim estava lá no fundo da sala perto da porta me observando o tempo todo eu e seu novo filhote nascendo e lá vinha eu ele sabia que eu tinha um brilho nos olhos e estava soltando ele sabia que iria ser um diamante em seu grupo, ele já sabia há anos o seu plano é tão importante para vocês e eu já vi o time de cuecas e ele já me viu também quantas vezes já estive na estrada com o Tim batendo papo, dizendo a ele sobre o sonho o sonho é tão importante vamos fazer esse negócio Me lembro de estar em Holiday Inn um dia em algum lugar, sabe-se lá onde, e pegamos um quarto com duas camas e lá estávamos nós como dois cochizes, sabe, como dois índios sentados com as pernas cruzadas. Ele em sua roupa de baixo e na minha roupa de baixo, olhando um para o outro, havíamos feito reuniões quatro dias em seguida e o sonho estava lá. Vocês nunca vão ter esse tipo de relacionamento com seus diamantes upline, até que tenham provado a eles. Não pode haver sequer uma sombra de dúvida que você não esteja nesse negócio. Negócio de corpo e alma O Tim nunca me liga às 20 horas Porque eu não estou em casa Fiz uma reunião ontem à noite Tem outra amanhã às 20 horas, domingo Estamos qualificados para diamante Mas não acabou ainda Escrevam isso, no seu negócio não presumam nada Do minuto número um se alguém lhes disser Vou fazer isto ou aquilo, vou aqui ou ali Pois bem, você não pode presumir nada como certo Você tem que continuar a fazer suas reuniões Noite após noite Até que declare sua liberdade Até que chegue ao nível de diamante isto nunca muda e nós não tivemos sorte e vocês também não terão. Não existe sorte nisto. Existe muito asfalto e muitas milhas. Vocês estão todos prontos para serem diamantes? É isto que querem ser? Se for isto que quiserem ser, então terão que aceitar a responsabilidade de conquistar o pin. Agora conhecemos o Glyn e a pena um ano e meio. Sei que são ótimos, sabe como eu sei? Porque há uma foto deles num perfil de sucesso e eu sei que as fotografias no perfil são de homens e mulheres que pagaram um alto preço nesse negócio para terem suas fotos naquele livro. Houve um final feliz ao meu indiciamento. Não fui condenado. Posso agradecer a Jesus por isto. Cinco meses e meio, seis meses depois de ter sido indiciado, de entrar e sair de tribunais de entrar e sair de tribunais, e caminhando de marcha ré, sabem, porque me custava dinheiro indo de marcha ré. 5 mil, 12 mil, 15 mil, 18 mil, 20 mil dólares no buraco, marcha ré, marcha ré. Acabei conseguindo pegar uma advertência por desacato ao tribunal. Acabei com dois anos e condicional. Perdi minha carreira, acabei fazendo senhoras e serviços para a comunidade, que paguei fazendo trabalhos para a minha igreja. Não consegui arrumar um emprego, ninguém queria me contratar. Portanto, arrumei um emprego um emprego para estacionar carros. Fui de controlador de tráfego aéreo GS-14, a manobrista de estacionamento aqui mesmo, Justin's, aqui na University, é um restaurante mais acima, nesta rua. Justin's, num dia ganhava 40 mil dólares por ano como controlador, no outro dia 20 dólares por dia. Como é que conseguimos? Como é que começamos esse negócio? O Dexter lhes diz o tempo inteiro. Ele diz tudo o que for preciso. Além da mulher, começou a fazer faxinas na vizinhança. Ela se tornou uma empregada doméstica, tudo o que for preciso. Ela começou a passar camisas para todos os homens da vizinhança, tudo o que for preciso. Eu trabalhava aos sábados, tudo o que for preciso. Qualquer coisa que seja preciso fazer. Qualquer coisa, tudo o que for preciso fazer. Falamos a toda hora nesse negócio sobre teoria. Se vocês tiverem de 16 a 20 na lateralidade, se conseguirem de 6 a 8 para fazer o um negócio, quem dá um caracol por isso? Eu teria patrocinado você na lateralidade para encontrar o 6. Entramos na teoria o tempo todo, sabe? Consigam tantos disso ou tanto daquilo e a coisa vai funcionar. Quem dá um caracol? Um desses dias vou gravar uma fita. Quando chegar a diamante, a minha fita vai ser. Quem dá um caracol por Luiz Carrillo. Puxa, eu mal comecei. Bem, de qualquer jeito, vamos falar sobre uma coisa ótima hoje à noite. Vou falar sobre como construir esse negócio. Primeiramente, vou lhes dizer por que vou falar com vocês. Esta é a única razão. Fui convidado para estar aqui. Se não tivesse sido convidado para vir falar com vocês hoje à noite, vocês teriam que atirar em mim para conseguir qualquer informação. Porque sou extremamente leal ao sistema, sou extremamente leal ao Dexter Jagger, ao Tim e Connie Foley, sou extremamente leal ao Tony Sue Renner, ao Glenn e Pen Koffler e todas as pessoas que construíram esse negócio. Existem certas coisas comprovadas nessa coisa, e uma delas que a gente não faz é meter o nariz no negócio de uma outra pessoa, a não ser que tenha sido solicitado ou convidado como um obsequio a vir e falar para as pessoas ou as pessoas da sua organização, isso se chama de cruzamento de linha. E não me importo de dizê-lo. Vocês devem ficar totalmente dentro da sua linha de patrocínio. Fiquem só dentro da linha. Quando tenho um problema, só vou ao meu diamante, Tim e Foley, somente, e nenhuma outra parte. Portanto, vou lhes contar uma pequena história depois que a Cat acabar. Uma historinha que só uma situação hipotética, uma coisinha que acho que saquei ao longo do tempo sobre um sistema e como ele nasceu, como começou, certo? E por que é tão importante para vocês, os novatos, entenderem? Podemos ter sucesso através de um sistema e eu aceitei esse sistema há muito tempo atrás. Estamos no sistema e entendemos por que temos que estar no sistema. Mas quero deixar as coisas mais leves. Quero lhes dar um pouco de beleza. Sabem por quê? Isto é como a bela e a fera. A quando está rindo. Mas o que somos? Aqui estão a bela e a fera. A cat e é o abraço. Cat é o sorriso. Cat é o aperto de mão. Cat é o beijo. Cat é as relações públicas. Ela é a que faz compras até cair dura. Cat é tudo isso. Sabe, ela é todas as coisas bonitas a respeito de Amy Way. Tudo o que eu sou é uma máquina de desenhar círculos. Só isso. Uma máquina de desenhar círculos. E isto é que vocês vão ser, caras. Vocês vão ser as máquinas de desenhar círculos e suas esposas vão ser a beleza do negócio, ok? E isto que a Connie é, e não tem dúvidas, eu tinha a máquina de desenhar círculos. Se ele é um diamante hoje, porque sou uma testemunha disto. Eu edifico, eu amo, ele é como se fosse meu irmão. Eu morro, eu faria qualquer coisa, menos, bem, não sei, de repente faria. Eu não sei o que não faria por ele. Bem, creio que o que estou tentando dizer é que ele é tão chegado a mim porque vi Tim, pagar o preço. Astro de futebol, não, empresário, não. Eu vi sair noite após noite, após noite, após noite, círculo após círculo, após círculo. Ele mereceu cada passo do caminho, noite após noite, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez, Deus lhe abençoou após vez, após vez. Por isso é que Tim Foley e Connie Folly são diretos diamantes, porque fizeram exatamente o mesmo que Loicat tem feito dia após dia, após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vez após vez. Esse é o preço que vocês vão pagar, mas vamos lhes contar um pouco sobre os resultados agora, o que vai acontecer com vocês. Por falar nisso, nós estamos livres financeiramente, Estamos adorando, e o estilo de vida possível, além do imaginário, vocês podem fazê-lo. E agora eu vou lhes dizer o que a minha esposa faz. Ela acabou de voltar de New York há dois dias, como alguns de vocês sabem, os que estiveram em Tampa, que acabou de voltar de New York, estava fazendo compras, sabem como? Umas coisinhas engraçadinhas com pérolas e brilhantes, não é uma gracinha. Nem de qualquer modo, ela acabou de voltar de New York e vai lhes dizer um pouco sobre como está tudo ótimo hoje em dia. Aqui está minha esposa.
1: Obrigada. Ele é ou não é intenso? Vocês não se amarram nisso? Glenn Glenn Shoffler, é simplesmente maravilhoso o que acontece com a gente nesse negócio. Sei que existem muitos novatos aqui hoje, mas nos próximos dois anos, à medida em que construírem este negócio, vocês vão ficar conhecendo pessoas, vão passar cinco minutos com elas e elas se tornarão seus melhores amigos. Vão ser pessoas que vocês poderão realmente chamar se precisarem de alguma coisa. Como Glenn e Pam, nós nos conhecemos há pouco e mal posso esperar para conhecê-los melhor. E era isso que eu estava dizendo no ouvido dele antes. Mas é verdade, no país inteiro, em qualquer parte que se vá, a gente pode estar chegando em um aeroporto para fazer um um evento e no final daquela passagem, onde fica todo tipo de pessoas esperando seus pais ou parentes, a gente pode reconhecer o casal que está nos esperando para nos levar ao hotel. Estou certa? É fenomenal, é, é ótimo. Deus os colocou lá para nós. Me amarro nisso. Bem, quero mencionar só uma coisa antes de pegar minhas anotações. O Lu acabou de falar sobre decisões e eu estremeço todas as vezes em que ele fala sobre aquela história de tomar aquela decisão de talvez entrar em sociedade com o Tommy. Porque isso teria significado 70 mil dólares por ano para ele. E naquela época estávamos ao nível de 1.500 PVs no negócio. E ele estava ganhando cerca de 25 mil dólares por ano no seu trabalho. Posso lhes dizer que entraram minhas orações, de meia parte, naquela decisão. E eu não tinha a mínima ideia do que ele ia fazer, mas estava 100% ao lado dele em qualquer decisão que tomasse. Graças a Deus que tomou a decisão certa. Aliás, vai haver um fim de semana em breve. Será o segundo fim de semana de janeiro e é chamado de fim de semana da decisão. Poderá ser a sua decisão. Foi para nós. Seja o que vocês estiverem que fazer, seja o que for que tiverem que fazer para ir até lá participar, não a percam. Não me importa se tiverem que vender sua televisão, não me importa se vão implorar com 20 pessoas para ficarem cuidando das crianças, não me importa se tiverem que pegar o seu carro velho e colocar gasolina a cada quilômetro para chegarem lá, não me importa. Não percam esse fim de semana. Não fiquem dizendo que o seu appliance, ou o seu diamante, ou o seu direto, eu tenho uma desculpa, sabem? Eles não vão ouvi-lo. Não há desculpas, se estão sérios e posso ver isso em seus rostos a respeito de construírem esse negócio, não percam esse fim de semana. Gostaria de poder lhes dizer o que vai acontecer lá, porque eu sei, sei o que vai acontecer lá. Gostaria de poder lhes dizer, mas não posso, é seu, é todo seu, foi feito para vocês, portanto estejam lá. E agora, para entrar na parte divertida, o lui falou sobre lavar privadas. Oh, meu Deus, não nasci para isso. Eu disse para minha mãe quando eu era jovem, mamãe, por favor, não me faça lavar louças, eu não nasci para lavar louças. Não nasci mesmo, verdade, é verdade, eu não nasci para nada disso. A Cunis Especial, porque ela mantém sua casa tão impecável, que a primeira vez que estive lá, pensei, com certeza, a empregada dela acabou de sair daqui. Mas isso não é verdade. A casa dela está sempre assim. Ela vem até a minha casa e começa a ajeitar as coisas e me diz, que eu adoro fazer isso. Eu digo, eu gostaria tanto de gostar também, mas não gosto. Estou pronta para contratar uma empregada de horário integral, porque detesto. Bem, agora eu gostaria de compartilhar alguns dos momentos mágicos. Enquanto estiver fazendo, quero que pensem sobre o que Lu lhes contou, sobre quando estávamos em nosso ponto baixo, quando pensávamos que estava no fundo do poço. Quero que se lembrem disso porque inicialmente eu vi alguns diamantes no palco e pensei que sempre tivesse sido assim, que haviam nascido diamantes. Algum de vocês acham que diamantes nascem diamantes? Bem, após ouvir algumas histórias deles, pode-se estar certa que não foi sempre assim, nem um pouco. Alguns momentos mágicos. Cinco de nós, garotas, acabamos de voltar de New York. Duas de nós já havíamos estado lá antes, portanto, conhecíamos os macetes, já sabíamos apanhar os ônibus, e saímos bem. Bem, dessa vez, até andamos de metrô. Ficamos toda prosa, tínhamos que ficar prosa. Estávamos morrendo de medo, uma agarrada na outra, porque nunca havíamos feito isso antes, certo? Toda aquela gente de aparência estranha, mas nós dissemos, nós temos que voltar para casa e dizer que andamos de metrô. Bem, de qualquer modo, lá estávamos nós no metrô. Um dos lugares anuais para comermos mais fenomenais é esse sofisticado restaurantezinho gourmet de comida italiana, onde ficamos sentadas durante três horas, só comendo o que serviram de entrada. Foi maravilhoso. O tempo todo ficamos falando, isso é maravilhoso. Puxa, experimente esse, é maravilhoso. Foi ótimo. Mas eu dei o meu aspargo para todo mundo. Elas disseram que era gostoso, mas eu achei que não ia gostar daquela coisa verde. Esquece não, de forma alguma. Aí pensamos, nós temos que fazer aquele passeio de coche no Rockefeller Center, certo? Simplesmente temos que fazê-lo, pois está lá para ser feito. Portanto, nós todas entramos nesse esses puxados a cavalo e os condutores foram maravilhosos, foram nos explicando tudo, passamos ao redor do Rockefeller Center, vimos a enorme árvore de Natal cheia de luzes com aqueles anjos. Quantos de vocês já viram os anjos de Rockefeller Center? Bem, algum dia foi ter aqueles anjos no meu jardim, esse é meu sonho na época de Natal. São lindíssimos, vou ter que encontrar alguém que os faça para mim, mas são mesmo lindíssimos, portanto tiramos várias fotos dos anjos estávamos dando a volta no quarteirão do Rockefeller Center quando o condutor nos disse E aquele é o Palácio de Ramsey E nós pensamos, uau, tinha uma grande coroa e todas aquelas luzes e portões de ferro na frente O lugar que fomos em seguida foi a Catedral de St. Patrick Bem, nós que tínhamos achado que o Palácio de Ramsey era bonito Este era o último dia Vocês vão ter que se lembrar quando forem fazer compras Que o último dia é muito duro Sabem por que? O primeiro dia é maravilhoso Porque você compra mais ou menos tudo que precisa. Precisa, mas o último dia é meio duro e este é o nosso último dia, portanto pensamos, vamos entrar e tomar um aperitivo no Palácio Ramsey, certo? Aí pensamos, bom, vamos comer um brunch, misto de café da manhã com almoço. Portanto, entramos. Achamos meio esquisito quando lemos, pede-se terno e gravata para o brunch. Aí entramos e dissemos, podemos dar uma olhada no menu? Não sabemos se estamos com muita fome, portanto, podemos ver o menu? Então, resolvemos que só iríamos tomar um suco de laranja quando vimos que os ovos benedictos custavam 28 dólares. E isso era tudo o que restava entre nós. Aí dissemos, ok, ok, vamos tirar nossa fotografia e contar para para todo mundo que estivemos aqui. Vamos contar que estivemos aqui e todas nós resolvemos que ficaremos hospedadas lá na próxima vez. Foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Foi um barato, foi realmente especial. Temos uma amiga em New York ela havia conseguido alguns ingressos para o show da Broadway para assistirmos cabaré na terceira fila. Foi tão empolgante. Três das garotas nunca haviam assistido a um show da Broadway e este foi espetacular. Portanto, nós ficamos completamente eufóricas, sentadas lá nos preparando, a música tocando e a orquestra tomando os seus lugares. E, de repente, a garota que estava sentada no fim da fila disse, puxa, aquele cara parece tão conhecido. Eu disse baixinho, quem será? Minha amiga que estava sentada ao meu lado disse, eu acho que é aquele artista do programa Fame. Sabe, aquele cara que dança no Fame, ninguém sabe o que é Fame, porque ninguém está em casa assistindo televisão, não balancem a cabeça. Eu vi Fame, uma vez, e ele é um dançarino, dançarino fenomenal. Eu me lembro dele fazendo um número e sinto não ter gravado. Ele foi tão bom, portanto nós estávamos todas falando entre nós. E aí eu disse: bem, perguntem a ele, é ele mesmo? Então minha amiga maluquinha Nancy McDonald perguntou a ele: você é famoso ou só se parece com alguém famoso? Ele respondeu: não, eu sou famoso. E Eu pensei: oh nojo. Bem. De qualquer modo nós pensamos, esta é uma boa oportunidade, precisamos pegar o autógrafo dele no programa e tudo o resto, porque havia dito que era famoso. Ele estava usando calça de couro verde, sacam? Dá um tempo. Mas conseguimos o autógrafo. O nome dele é Gene Ray e ele é um dançarino fenomenal, excelente dançarino. Nós nos divertimos conversando com ele. A Nancy lhe perguntou, você gostaria de dançar? E eu disse, Nancy, aqui não. Quer dizer, vai dançar no espaço da orquestra? De qualquer forma, a camaradagem que tivemos toda essa noite, se estiverem prestando atenção, os oradores estiverem falando sobre as pessoas. Alguém já sacou que não, são, que não é o S8, que o S8 só limpa as roupas? São as pessoas. Tivemos o melhor grupo de garotas e havíamos dito no ano passado, nunca será melhor do que isso, nunca será melhor. Mas dissemos a mesma coisa esse ano, nunca poderá ser melhor. Aquelas que costumeiramente se atrasam nunca se atrasaram. E as que reclamam de vez em quando não reclamaram, nós simplesmente tivemos os dias fenomenais juntas. Tivemos camaradagem, conversamos sobre absolutamente tudo o que podíamos e foi um tempo que jamais esqueceremos. Acabei de voltar neste fim de semana, mas sabem que falarei sobre essa viagem até o próximo dezembro? Tem tanto de empolgação, tanto de emoção e o sonho que qualquer garota tornado realidade. Ó, oh, puxa! Mas a camaradagem foi realmente especial. Tentávamos dormir, mas alguém começava a falar sobre algo que havíamos feito durante o dia e uma hora mais tarde alguém dizia, Ei pessoal, lembrem-se que temos que levantar amanhã cedo, mas a coisa ficava rolando e rolando, foi simplesmente maravilhoso. Sabem, uma das coisas que me lembrei? Eu sou de um Wincolson, e costumava ir a Chicago para ver as luzes da árvore de Natal, todos os anos, em dezembro. Quando acendiam as luzes da rua State, nós estávamos lá na rua olhando para eles acenderem as luzes. Era uma coisa divertida que fazíamos e depois íamos ao dinos para comer pizza ou algo assim. Bem, quando vim para a Flórida, realmente senti falta disso. Em primeiro lugar, não havia neve. Em segundo lugar, não havia luzes em nenhum lugar. Desde então, já vi luzes, mas, sabe, não era assim em Chicago. Portanto, quando cheguei aqui, pensei, e isso, e foi antes de conhecer o Lu, pensei, algum dia vou fazer compras de Natal em New York. Isso foi há cinco anos antes de eu entrar nesse negócio. Por se falar em confissão, hein? Existem ótimos livros por aí sobre confissão e possessão, caras. Adquiram alguns e entendam o que estão dizendo com seus lábios. Entendam o que estão confessando para vocês mesmos. Deus diz que podemos ter o que dissermos. E nós ficamos dizendo o que temos. Não é assim que foi destinado a ser. E eu pensei, eu falei isso há 10 anos e agora eu estou vivendo. Estou realmente fazendo minhas compras de Natal em New York. Puxa, sou eu mesma? Belisca, belisca. Adoro, adoro. Bem, preciso lhe dizer que enviei cartões postais para minhas cunhadas que não estão no negócio. Achei que isso foi um gesto muito meigo da minha parte. Eu as amo, eu as amo demais, mas elas não entendem e não faz mal que não entendam hoje, porque estou rezando para que entendam algum dia. Mas não deixei de enviar postais. Eu escrevi, estou tendo uns dias maravilhosos. A única coisa que fazemos aqui é gastar muito dinheiro à vista. Adoro esse negócio. Feliz Natal.
2: Eu as amo, eu
1: realmente as amo e acredito sinceramente que algum dia vão entender. Estou rezando para isso. O que precisamos fazer é não alijar essas pessoas de nossas vidas e dizer, bem, vocês não entendem, portanto não podem fazer parte disso. Precisamos compreender que elas não entendem e dar a elas pequenas coisas que talvez as leve a sonhar um pouquinho, sabe? Eu sei o que elas estão dizendo, oh Lou e Cat, esses sempre tiveram sorte, certo? Não é isso que estão dizendo? Elas sabem tudo pelo que passamos, mas continuam dizendo que o Lou e a Cat são sortudos. Tudo bem, vão entender algum dia. Creio verdadeiramente que vão. Vou falar sobre um livro que não está mais disponível. Sinto muito sobre isso, mas algum dia estará novamente. Mas é um aspecto tão grande na minha vida, esse livro, porque realmente comecei a compreender as coisas. Ficava muito magoada no início, quando as pessoas não agarravam com unhas e dentes o que eu tinha. Quando fui para casa mostrar o plano para a minha família, eu tinha um milhão de dólares na mão e ninguém queria pegar o negócio. Eu disse, tenho um milhão de dólares aqui, o que é que há com vocês? E eles todos riram, e disseram, oh, anyway, Cat, você pode fazer essa coisa aí, sabe? Eles não quiseram aceitar, não aceitaram, não consegui dá-lo para eles. Tive minha última filha em casa desta vez, com uma parteira, foi maravilhoso. Pesquisei muito antes e foi ótimo. A esposa do nosso ministro estava em minha casa quando ganhei o bebê e logo após eu lhe mostrei o neném. Depois eu e o bebê ficamos deitados na cama e adormecemos e não havia enfermeiras para nos perturbar. Meu sogro estava na cozinha preparando uma refeição de gourmet para nós. Foi maravilhoso. Todo mundo deveria fazer o mesmo, mas de qualquer modo, a esposa do nosso ministro entrou e deixou um livro sobre o meu travesseiro. Chama-se Balcone People. Alguém já leu Balcone People, Pessoas da Arquibancada? É um livro maravilhoso. E quando o li, compreendi o que precisava compreender para continuar com esse negócio. Falava sobre Balcone People, ou Pessoas da Arquibancada. Quantas pessoas existem em sua vida que ficam dizendo, vamos, você pode fazer? fazê-lo. Você pode fazer isso, sei que pode like that, acreditar em você, você pode dar esse próximo passo, você <laughs> pode chegar lá. Quantas pessoas existem yeah. na sua vida ou existiram yeah. na minha yeah. antes yeah. desse yeah. negócio? Yeah. Ninguém não. Não tinha ninguém me dizendo essas coisas. Desde que entrei em Elway, existem tantas que nem sei. Se começasse a pensar sobre o assunto, seria surpreendente se dissesse para vocês quantas pessoas já disseram para o lui e Cat, vocês podem fazê-lo, acreditamos em vocês. Mas existem um casal que, devo dizer, vi a primeira vez que fui a Charlotte. Eu era uma doidinha com 1.500 PVs, o Louie não estava comigo. Esta foi uma das vezes que fui antes dele. Estava lá. Olhei para o palco e os via falar sobre Tony e Sue Renard. E depois todos os diamantes foram para as diversas áreas do Coliseu de Charlotte, onde a gente podia ir cumprimentá-los e tirar uma foto com eles. Eu corri o Coliseu inteiro procurando Tony e Sue, porque o que haviam dito me tocara. Fiquei tocada. Quando os vi, tirei uma foto com eles, e eles não devem se lembrar disso. Eu só estava a 1.500. Mas tirei uma foto com eles, eles disse: eu quero ser uma diamante. E o Tony olhou bem dentro dos olhos e me disse, você será. Não posso me esquecer disso. Nunca vou me esquecer. Foi um daqueles pequenos toques aos quais me agarrei durante cinco anos. E nós vamos chegar até o final. É muito especial. Pessoas de arquibancada na minha vida. Pessoas de arquibancada muito, muito especiais. Estamos lá em cima na arquibancada dizendo, Cat e vocês podem fazê-lo. Acreditamos em vocês. Estamos rezando por vocês. Faremos qualquer coisa. O que podemos fazer por vocês? Sabem, no mundo comum não temos esse tipo de coisas. Tim e Connie são fenomenais. sabem? Toda vez ela estava aqui em cima antes, chorando e me fazendo pegar o meu lenço, porque toda vez que falo sobre eles, é difícil conseguir terminar. Vocês precisam entender uma coisa. Nós já choramos juntos, já rimos juntos, e nós gritamos juntos e nos divertimos juntos. E fizemos compras juntas. São da turma da arquibancada também. Estão lá em cima dizendo, vamos lá, vamos lá. Vocês conseguem. É para isso que os seus umplines estão lá. Deixe-os fazer isso por vocês. Não tirem isso deles. É muito especial. Bill e Hannah Children's, Upline, puxa eles conseguem dizer uma ou duas coisas para mim e eu fico bem durante seis meses. Não preciso de muito tempo deles, não preciso ficar com ele durante três horas ou três dias, só preciso do toque de vez em quando e eles sempre estão lá. Susan e Hal são super, super gente que são da minha arquibancada. Todos os irmãos e irmãs, esmeraldas e diamantes que estão por aí dizendo, Cat e Louie, estamos torcendo por vocês, estamos rezando por vocês. E isso está acontecendo com vocês também. Vocês têm que compreender que está acontecendo com vocês também. É muito especial. Mas foi bom eu ter entendido isso. Por outro lado, então se tornou uma responsabilidade para quem eu serei uma pessoa de arquibancada, para quem eu eu estenderei a mão e direi vamos lá, talvez eu não não acredite neles mas talvez não tenham esse potencial todo, talvez não tenham a boa aparência talvez não cheirem bem, talvez não falem bem talvez estejam sempre falando a coisa errada faz alguma diferença? Não faz nenhuma diferença, eles precisam de uma pessoa eles precisam de você para lhes dizer vamos lá, acreditamos em vocês Nós já vimos algumas transformações em nossa organização que deixaria vocês pirados, absolutamente pirados. E é isso que é empolgante. É aí que a gente diz, puxa, esse negócio funciona, esse negócio funciona. Dexter, você acaba de fazê-lo mais uma vez. O sonho existe, vamos lá, você pode fazê-lo. E então, falamos do pessoal do bueiro. Agora, essas são as pessoas que estão submersas nas águas turvas do bueiro. A coisa mais triste do mundo é que elas não sabem que estão nas águas turvas do bueiro e não querem sair. Não só não querem sair, como ainda querem lhe puxar para baixo, para as águas turvas. Vão lhe dizer que você está achando que vai fazer esse negócio na Huawei. que está pensando? Que vai ser um milionário? Quem você acha que... Quem você está pensando que você é? Você não sabe falar com as pessoas. O que acha que vai fazer? Venda sabão? Fique longe dessas pessoas do bueiro. Agora, algumas dessas pessoas do bueiro são da família. Lembre-se, quando eles, quando estiverem com eles, que são da turma do bueiro. E você ficará bem, você ficará ok. Poderá dizer uma palavra bondosa para eles. Pode lhes dizer que estão com uma bela aparência ou que seu perfume é agradável. Diga-lhes algo positivo, mas lembre-se de que são da turma do bueiro. Não conviva muito com eles, se não for necessário. É como o Tim disse uma vez, eu adoro o Tim e o Cone, tem sido tão especiais em nossas vidas que nunca vão sabê-lo. Vocês se sentem assim às vezes, não se sentem como se quisessem tanto dizer algo para alguém. Sei que o Larry e a Colin... Querem dizer algo para o Tony e a Su, querem tanto mais, acham que eles não vão entender porque a gente simplesmente não encontra as palavras certas. Mas eles entendem, eles sabem que isso é uma coisa especial. Mas voltando, o Tim disse uma certa vez: Sabem, se conseguirem fazer a mulher sonhar, vocês ganharam o casal. Se conseguirem fazer a mulher sonhar, vocês os têm. Ele disse: Eu não sei porquê, mas é verdade. Foi isso que constatei. Aí eu disse, eu sei por quê, eu sei por quê. Ele me perguntou, por que, Cat? Por quê? Isso foi na época em que eu não sabia parar quieta, quando realmente eu não sabia o que estava fazendo ou dizendo ou nada disso. Aí eu disse, porque as mulheres lavam privadas e não querem fazer isso. Bem, eu quero que dirijam isso um pouquinho. Enquanto eu chamo o Louis de volta. Essa é uma placa que nos foi dada por algumas pessoas muito especiais de Houston, Texas, que estão passando por alguns problemas. Agora que estamos rezando muito por eles, porque sabemos que podem fazê-lo. Sabemos que podem conseguir, tem alguns problemas muito sérios em suas vidas, mas sabemos que vão superá-los com muitas orações, vão superá-los. A força do sonho nesse negócio vai levá-las aonde querem ir. Nos deram essa placa que diz, não é o crítico que conta. Não é o homem que aponta onde o forte tropeçou ou onde o realizador de feitos poderia tê-los feito melhor. O crédito cabe ao homem que está de fato na arena, cuja face está desfigurada pela poeira, pelo suor, pelo sangue, que luta valentemente, que erra e que fica com ele vez após vez que conhece os grandes entusiasmos e as grandes devoções, que se desgasta por uma causa justa, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo de altas realizações. E na pior se fracassa, pelo menos fracassa ao arriscar-se grandiosamente. De forma que seu lugar jamais será ao lado daquelas almas tímidas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Aqui está o Louie.
0: Obrigada, querida. Te amo. Te amo.
2: Tony, como estamos
0: indo? Estamos bem em matéria de horário? Bem, aqui vai. Meu relógio são oito horas. Tudo bem, isso isso é muito importante, deixe-me lhes dizer algo sobre seu patrocinador, deixe-me dizer quem lhe patrocina no negócio, quem lhe patrocina no negócio é o sistema, isso é tão importante para vocês entenderem, é o sistema que vai fazer sua organização crescer e prosperar, o que por sua vez, fará com que você prospere. E a primeira coisa que vou lhes falar é sobre os eventos principais e quero que vocês escrevam essa palavra no seu papel. É chamada. Escrevam no seu pedaço de papel e o que isto vai fazer para você e para o seu grupo no futuro. Vocês têm que aprender o que acontece com as pessoas. Vejam, eu cresci nas ruas de New York e havia um ditado de rua que dizia não acredito em nada que escuto e só na metade do que vejo, me entendem? Bem, quando o e eu entramos no negócio, eu via toda hora como o Enway era ótima e quanto dinheiro ia ganhar e tudo mais. Lembre-se da situação angustiante que estava passando, lembre-se que havia recentemente me livrado de um indiciamento. Era manobrista de, de carros, estava amargurado, estava magoado por dentro, o sonho havia sido arrancado da minha vida. O meu sonho era fazer o que estava fazendo antes de ver o plano. Eu estava torcido, sabem, quando a gente pega um pedaço de pano molhado, retira tudo do mesmo. Estávamos devendo um montão, tinha saído tudo de dentro de nós, ponto final. O Tim Foley ficava falando comigo sobre este evento ao qual eu tinha que ir. Tim ficou vindo à nossa casa, estabelecendo um relacionamento logo no início do negócio. Ele conhecia a minha história, ele sabia o que existia ali, eu não estava ativo. Então minha mulher devia ir às reuniões da Amway. Estávamos fazendo mais ou menos sem PV, só isso. O Tim não pulou de repente dentro de nossas vidas, porque nós íamos nos candidatar a Diamantes. Ele reconheceu um potencial, talvez um novo homem em sua organização, que tinha uma necessidade. É isto que o faz tão grande. Ele vinha de vez em quando conversar conosco sobre o sonho. Ele sabia que eu era um controlador de voo demitido, ele sabia que eu havia perdido minha carreira, sabia que havia sido um vencedor no passado. Ouçam com atenção, ele sabia que eu fui um controlador de voo GS-14, fui promovido de GS-7 a GS-14 em cinco anos, um fato inédito, sabia que subira rápido em outra carreira antes. Lembro de ter entrado nesse trabalho para o governo e de ter olhado para minha mulher e dito, pode-se ganhar muito dinheiro nessa carreira. Nos próximos cinco anos vou investir tudo que tenho para subir ao topo dessa escada. O topo da escada era a GS-14 como controlador de voo para o governo, 45 mil dólares por ano, fato inédito na família Carrillo. Fato inédito na família Wittkes, que é o nome de solteira dela, fato inédito, o homem que havia ganho mais dinheiro em nossa família fora meu pai, provavelmente 30 mil dólares por ano. Esse foi o máximo de dinheiro que ele viu em toda a sua vida. Um garçom, um leiteiro, tenta entender. Quando entrei a serviço do governo, disse, vamos assumir um compromisso. O Tim Foley sabia disso, entendeu que eu tinha o potencial de assumir um compromisso. Isso não significava que eu estivesse fazendo. Ele estava dizendo que eu tinha potencial. Portanto, começou a falar comigo sobre o sistema. Eu não dava um caracol se o nome dele fosse Rip Van Winkle. Não era isso que ia me convencer. Tim Foley era famoso, era um jogador de futebol, mas isso não me dizia nada. Eu era só um homem perturbado. Tentem entender. Eu estava ferido por dentro. E ele conversou comigo sobre o sistema, conversou comigo sobre os eventos, me disse, você precisa vir conhecer essas pessoas, você pode se recuperar na vida e você deve participar disto e foi persistente, desenvolveu um relacionamento, ele desenvolveu uma amizade e amizades não se desenvolvem da noite para o dia. Você tem que nutri-la, tem que ser um amigo quando não há nada acontecendo para que no futuro, quando estiver acontecendo aquela pessoa que o fez acontecer, possa se lembrar de você. Tentem entender isso. E finalmente, Cat e eu fomos a um evento principal juntos. Eu havia estado no negócio há um ano e não havia me mexido porque não conseguia me identificar ao nome Anyway. Como é que vou ganhar dinheiro na Amway? O que é que eles fazem? Bom, de porta em porta. Todas essas coisas que vocês pensam são as que eu pensava. As mesmas coisas. E todas as pessoas que você patrocina pensam da mesma forma. Exatamente como você quando iniciou no negócio. Eu não entendia que havia um futuro no negócio. A Cat foi a duas convenções e eu me recusava a ir. Ela costumava voltar dos eventos... E me dizer, querido ouça-me com atenção, você tem que vir dar uma olhada numa coisa. Olhar o quê? O guru da Amway? Perguntem a ela, ela está sentada ali como uma testemunha. Você quer dizer o homem da Amway? Eu vou ser o homem da Amway, tipo o homem do gás? De controlador de voo a homem da Amway? Que bacana, que recuperação, sou o homem da Amway eu costumava dizer para ela, esqueça, Cat, eu não vou fazer isto, esse negócio é para mulheres. Perguntem a ela, eu dizia, mulheres é que fazem essas coisas, eu não vou fazê-lo. Percebam o que estava acontecendo, ela sabia a verdade, eu não sabia, estava machucado por dentro, havia perdido minha carreira pela qual havia lutado durante dez anos. Graças ao amor dela e ao amor desse novo relacionamento que começamos a ter com o Tim e a Connie, um dia eu disse, eu vou, eu vou, um ano. Fazia um ano que estava nesse negócio. Como havia sido um investidor particular durante um tempinho, tínhamos um dinheirinho guardado. Aí eu disse, vou jogar 400 dólares nisto, 350 dólares, seja lá, eu vou lá. Fomos a um evento chamado Fim de Semana do Sonho e vocês têm um desses programado para breve. Vocês realmente querem ser diamantes? Vocês realmente querem tomar uma decisão que os acompanhará para o resto de suas vidas? Querem se ligar sem sombra de dúvidas e querem tomar uma decisão sobre o seu futuro? Querem ficar ricos na Amnoy? Querem subir a um palco e reivindicar sua vitória sobre a sua vida? Querem realmente fazer isto? Então vão ter que participar desse fim de semana do sonho. Vocês nunca conseguirão sem participar de uma convenção. Uma convenção é o um local de pesca para diretos diamantes. Nós vamos chegar a diamantes, não por causa do Tim Foley, não por causa do Bob Bright Bork, o cara que entrou na minha vida para me mostrar um plano. Vamos chegar a diamantes porque vimos, sem sombra de dúvidas, um futuro para Lou e Cat Carillo. E quando vimos, não tínhamos dois nicks para colocar juntos. E o vimos em um fim de semana do sonho. Você tem um desses finais de semana chegando em janeiro. Irão a Great George, irão lá com Tony, Sue, Renard, Glynn, Penn e outras pessoas maravilhosas. O Billy, Peggy e Florence estarão lá para falar com vocês. Sabem quem são essas pessoas? São as melhores entre as melhores entre as melhores. Ouviu o Billy há poucos meses quando fez uma palestra para o Tim Foley aqui. Ele é o melhor dos melhores dos melhores. Pense só nisso. Um cara que costumava pilotar aquele C-41 para as Forças Armadas, diamante e grande, vocês têm que estar lá. Eu me lembro quando Cat e eu fomos àquela convenção, duríssimos, quebradíssimos, sem um sonho totalmente destroçados, haviam exprimido tudo de nossa vida, não sobrava nada. Entrei naquele lugar, me sentei e comecei a observar o evento. Tentei entender minha mentalidade ao entrar lá. Minha mente, tudo havia se esgotado e pensei comigo mesmo. Será que isto pode ser a resposta para mim? Lá estava eu totalmente quebrado, sem um tostão no bolso. Vou até lhes contar uma história sobre a Receita Federal. Depois que foi indiciado e me livrei do mesmo, a Receita Federal me chamou e tudo o que havia conseguido fazer um ano eles me tiraram. Porque me chamaram de grevista ilegal, de vice-presidente de um sindicato ilegal, levaram tudo que eu tinha no banco, limparam tudo mais uma vez, pelo segundo ano em seguida. E lá estava eu naquela convenção olhando para o palco. Me levantei e comecei a ir de mesa em mesa para conhecer homens e mulheres como vocês. E comecei a cumprimentá-los e a lhes perguntar qual o seu nome, o que você faz na vida? Alguém me dizia, sou arquiteto, o que você faz na vida? Sou motorista de ônibus, o que você faz na vida? Sou leiteiro, ou sou isto, ou sou aquilo? Foi de mesa em mesa, de mesa em mesa, de mesa em mesa, de mesa em mesa. E quando aqueles três dias se acabaram, voltei e me sentei à mesa, à minha mesa, e olhei para aquele palco sem um tostão no bolso. A convenção já havia acabado. Compreendi naquele momento que este era o meu negócio para sempre. Voltei para Fort Lauderdale, liguei para a cat do escritório porque fui direto para o trabalho e falei para ela, Hoje à noite estarei em casa às 8 horas. Coloque as crianças na cama que quero conversar com você sobre o seu negócio. Porque o negócio era dela até aquela hora. Cheguei em casa cedo naquela noite. Cheguei às seis e meia e todo mundo já estava na cama. As crianças estavam gritando, papai, nós fizemos alguma coisa errada? Fizemos alguma coisa errada? Deixe-me lhes dizer alguma coisa. A mamãe havia dado um jeito em tudo que pudesse atrapalhar porque o papai ia falar. O telefone estava fora do gancho, ela estava com o jantar pronto e velas na mesa aposta. Cheguei às seis e meia, tirei meus sapatos, tirei minha roupa, tomei meu banho, vesti meu hobby, jantamos. Após a refeição, sentei com ela e falei, olhe bem nos meus olhos. Você quer ser diamante, Cat? Me olhe nos olhos agora e me diga se quer ser diamante. Eu vi o seu negócio e eu disse, você quer ser diamante? Ela estava chorando a essas alturas e me disse... Eu quero ser diamante. E eu lhe disse, bem, o papai quer ser diamante também. A partir de amanhã eu vou fazer exatamente isto. Você segura no meu cinto com toda a sua força, porque a partir de amanhã e até chegarmos lá não vamos parar. E, Paul, isso foi em outubro de 82. Desde então não diminuímos a marcha nem por um minuto e vamos reivindicar a vitória nos próximos meses. É isso que vocês vão fazer. Agora, ao longo do caminho muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram ao longo desse caminho, muita água embaixo da ponte, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Quantas vezes costumava trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana como detetive, ficava cansado, era um detetive criminal, me especializei em fraudes e compensações trabalhistas e hoje para fazer isto tem que estar na rua às 5h45 da manhã, passava minha vida aqui em Liberty City, em Miami, algumas das áreas mais barras pesadas em Miami, por que acabei fazendo isso? Porque sou safra em matéria de rua, cresci nas ruas. Portanto, quando fui de controlador de vó detetive, me encaixei direitinho, sem problemas. Tenho olhos na parte de trás da minha cabeça. Isso não é um problema. Gire de rua, falo com qualquer pessoa. O que estou tentando lhe dizer é que não sou um garoto de campo. Agora observem, o que acontece então? Levantava às 5, saía de casa às 5h45, estava nas piores partes de Miami às 6h. E naquela noite sair para fazer uma reunião? Acham que eu estava de bom humor? Acham que viver esse tipo de vida, estar nas piores áreas de Miami todo santo dia, que eu ia construir um negócio do lado positivo da vida, que é como a gente tem que fazer? Pensem sobre isso um minuto. Como é que consegui? Como ia fazer isso? Ok, tinha que haver um sistema, porque eu não iria fazer isso só com minha própria motivação, se quiserem chamar assim. Comecei a ouvir as fitas, a ler livros, a participar de todas as reuniões, sem exceção que eu te marcava, não perdi nada. Não perdi sequer uma reunião desde o minuto número um, desde o minuto da decisão, nem sequer uma, e isto foi quando estávamos a 200 PVs, e agora de esmeraldas, qualificados para diamantes. Nem sequer uma única reunião durante todo o processo. Eu compreendi que precisava de um sistema de apoio, que daria apoio à minha mente, que daria apoio à minha motivação, que quando estivesse correndo, vocês acham que à noite... Quantas vezes posso dizer que voltando para casa de uma reunião a uma da manhã longe de casa e com minha cabeça pendurada para fora da janela para que o vento frio me mantivesse acordado e vinha tocando The Eye of the Tiger no volume mais alto que podia dizendo para mim mesmo diamante, diamante, diamante e nunca tirando isso da cabeça. Como é que ia fazer isto? Tinha que ter um sistema. A gente não pode fazê-lo sozinho. Tem boas notícias e más notícias. As boas notícias é que todos nós podemos ser diamantes. As más notícias e que não estão prontos para isto quando entram no negócio. Essas são as más notícias e você tem que reconhecer isto o mais rápido possível. A gente precisa de um sistema de apoio. Como é que esse sistema de apoio surgiu? Quem bolou esta coisa e como é que o desenvolveram? Eu? Eu não sou tão inteligente assim. Um homem chamado Dexter Jagger há muitos anos, mais anos e qualquer um de nós pode alegar estar no negócio. Era um homem, morava em Rome, New York um chofer de caminhão, com mulher e cinco filhos, e essa é a minha historinha sobre o sistema. Veja se me acompanham. Tentem analisar esta coisa, tentem racionalizar sobre o que eu vou falar. Esse camarada entra no negócio, não tem dinheiro, não tem instrução, não tem nenhuma formação, não tem nada que possa reivindicar como seu. Eu tenho isto que me dá o direito de reivindicar, fazer este outro. Ele não tem nada que possa reivindicar. Portanto, ele sai por aí patrocinando pessoas, e quem não consegue patrocinar nesse negócio, qualquer um patrocina na Way. O macaco patrocina, não existe nenhum mistério. Eu posso tirar 140 dólares do bolso de alguém em um piscar de olhos, construir seu sonho, deixá-lo animado durante 5 ou 10 minutos, mostrar-lhe o plano e tirar 140 dólares do seu bolso. Não tenho nenhuma dúvida a este respeito. Tenho feito isto há 5 anos, mas o que acontece depois que é importante. O Dexter está no negócio e está tão confuso quanto qualquer outra pessoa. Vocês patrocinam uma mão cheia de pessoas e elas não fazem nada. Você não está confuso? Vocês não ficam pensando sobre isso? Ele fica Ficou há 24 anos, a mesma situação que a sua e a minha, mas um dia ele vinha pela rua em Rome, New York, está bebope pela rua, foi na época do bebop lá pelos anos 50. Ele também não sabe o que está acontecendo, ele também está patrocinando gente, mas vocês sabem o que acontece? Elas não estão fazendo nada, entram, mas e daí? Ele tem uma mulher e cinco filhos e está sentindo uma dorzinha por dentro. É um chofer de caminhão, ganha 95 dólares por semana, não sabe como conseguir uma vida melhor. Portanto, ele diz, tenho que fazer isto com a Hemingway. Esta é a forma que vou fazê-lo, mas como vou conseguir? Ninguém faz nada. Na cabeça dele é a mesma coisa que com vocês e comigo. Portanto, um dia, lá vem ele seu bebop, rua abaixo e entra como quem não quer nada em uma livraria. Agora, esta parte estou imaginando, ok? É hipotético, mas imagino que esse homem passou, provavelmente entrou em uma livraria, pegou um livrinho, provavelmente pagou 30 centes, foi por acidente, ele provavelmente pegou um livro de atitude mental positiva, só estou imaginando, ok? Provavelmente foi para casa com aquele livrinho, nem tendo a intenção de fazer aquilo que estava prestes a fazer abriu o livrinho e começou a lê-lo. De repente começou a sentir-se bem por dentro, começou a sentir como se pudesse fazer alguma coisa. Ele foi motivado pelo livro e deve ter pensado o que será que aconteceria se desse esse mesmo livrinho para um camarada que patrocinei chamado Tony Renner e lhe deu o livro. Só por curiosidade ele queria saber se o Tony Renner iria se sentir tão bem quanto ele, porque o Dexter se sentia bem. Agora observe, o Tony lê o livro e começa a se sentir bem, exatamente como o Dexter, sem nenhuma diferença. Foi a mesma reação ao livro, agora os dois começam a ficar entusiasmados e na Bíblia, sabem lá no começo das coisas havia Moisés sabem, na Emmanue no começo das coisas havia Dexter e Tony, bem, deixa pra lá o que acontece? Dexter e Tony lêem um livro e de repente se sentem como ganhadores. Começam a desenhar círculos. O que acontece com Tony? Ele se torna um direto. Começa a ganhar neste jogo chamado M Portanto, o que acontece com o um camarada que tem sucesso em alguma coisa? Começa a verbalizar o que tem feito. Olhem o que fiz aqui e ali. Estou com mil. Estou com mil e quinhentos. Vocês vêm empolgação? Porque estão começando a ganhar. Como aquele casal que passou aqui pelo palco. Aquela senhora que se emocionou. E o camarada estava tão empolgado que mal em si. Por quê? Porque estão conseguindo e isso transparece. Portanto, o que foi que Dexter fez em seguida? Pegou o microfone e disse, Tony, continue falando. Agora só estou imaginando aqui, eu acho. E o que fez em seguida? Gravou uma pequena fita e pegou aquela pequena fita de um camarada empolgado que está conseguindo e deu a para outra pessoa e disse... Ouça o que esse camarada está fazendo aqui, ouça esta fita. E esta segunda pessoa pegou a fita e ele ficou empolgado por causa do sucesso desse camarada. E uma coisa leva a outra e de repente o Dexter tinha uma pequena multidão de pessoas entrando no negócio. E ele os reuniu exatamente como estamos fazendo agora e começou os ralis. E ele começou a reconhecer as pessoas fazendo-as passar pelo palco por ganharem. E ele desenvolveu um sistema. O sistema que tem permanecido dentro desse negócio é chamado Amway, o sistema Yager, há 20 e tantos anos. E tantos homens e mulheres como vocês e eu reivindicaram seu sucesso a níveis incríveis por causa do que o pequeno motorista de caminhão fez há 20 e tantos anos. E uma pessoa que entrar nesse negócio não reconhece esse sistema, é tolo demais para aceitá-lo. É um tolo e não consegue fazê-lo. Quantas vezes tive organizações que entraram para esse negócio e se recusam a se ligar ao sistema e somem? Posso lhes numerar organização após organização, estado após estado? Tive um grupo de 70 fazendeiros em Arkansas em uma certa época, não queriam se ligar ao sistema. Eu fui até o Arkansas, cheguei lá e falei com esses camaradas, o Randy e o DJ, vocês precisam espalhar fitas nesse grupo, tem que ter fitas, reunir o pessoal deles, vocês têm que ter as fitas, sumiram todos, todos eles, sumiram porque não tinham um sistema. Não seja um tolo, não seja um tolo, entre no negócio e aceite em sua totalidade um sistema que tem sido calibrado e aperfeiçoado por pessoas como Dexter e bird Aja e os veteranos. Eu sou só um bebezinho, Tony, Su Renner, e Glenn e Panchoffler. Nós somos bebês, somos aprendizes. Nós não reivindicamos nenhuma grande vitória aqui. Ainda estamos aprendendo? Seria humilde o suficiente para carregar a pasta de Glenn ou Pen, ou abrir portas para Tony ou Su, puxar cadeiras para eles. Se só pudesse ficar por perto e ouvir, talvez consiga chegar a ser alguma coisa nesse negócio. E vocês todos têm que entender isto: somos todos principiantes, a não ser que já estejamos no um negócio há algum tempo para aprender de outros que o fizeram grande, a edificação é muito importante, entender de onde vem a sabedoria, de onde vem o conhecimento, o conhecimento vem das pessoas que já o construíram e percorreram o caminho antes de vocês, tem o asfalto atrás deles, foram na estrada abaixo, sabe? E se compararem com qualquer pessoa que já está no negócio, e se olhar para o Tim, eu estou aqui na estrada e ele é o meu diamante upline, eu estou olhando pela estrada e digo, Ei, Foley, olhe que estrada longa! Qual a experiência entre o ponto onde estou e o ponto onde ele está? Há todo tipo de experiência. Se fosse dizer, olhem para o Tony Surrenner, aqui estão e há cinco anos no um negócio, o que eu faria? Eu teria que gritar, a estrada foi tão longa que não saberia nem onde eles estão. Em primeiro lugar, na sua compreensão, aqui em cima da sabedoria deste negócio. Acho que é porque estamos chegando a diamantes que sabemos tanto quanto o Tony e a Você tem que estar louco, nós somos só bebês, somos principiantes. Eu só corri duro durante cinco anos, eu reivindico o Pim, mas isso não quer dizer que tenha experiência. Os anos, o conhecimento, o entendimento que resulta de ne- do work marketing e do lidar com pessoas você precisa se ligar com seu diamante upline fique tão próximo dele quanto puder não se esqueçam dos livros das fitas e dos ralis. não se esqueçam que tem que estar em great george é de lá que vai surgir sua decisão maior sua decisão mais séria virá em uma convenção e vocês têm uma convenção chegando com um dos maiores oradores do mundo da amway que são bill e a peg florence não se consegue ser melhor do que isso ok Agora vamos falar sobre o sonho por um segundo, o sonho que você tem e como desenvolvê-lo. Quando você tiver o sonho organizado, ele se encaixa totalmente, eu não sei como explicá-lo. O Bill Shielders me perguntou uma vez, Louie, quando é que a luz acendeu? É, entendo a luz quando se acende, quando tem um sonho e crê totalmente, sem uma única sombra de dúvidas que vai reivindicar a vitória nesse negócio, você vai superar todos os seus temores. O sonho supera todos os receios. Todo e qualquer receio que possa ter será superado pelo sonho. Se você tem medo do telefone, seu sonho superará o medo, porque o sonho é tão forte que acaba com medo. Sabem? Um sonho e um medo é como se fosse Deus e um inimigo ou demônio. Quando Deus aparece, ele foge para outra parte porque se encolhe à vista de Deus. E nesse negócio, quando você tem um sonho, o medo vai desaparecer, vai se acabar, porque você quer isso tão intensamente, que seja o que for que estiver no seu caminho, você vai chutar para longe. É tão simples assim. Tenho receio de falar com esse camarada Agora você tem um sonho? Ele acabará com isto? Hoje eu mostro esse plano para qualquer um Sabem, o presidente ou é o governador do estado da Flórida O Papa Godzilla Não dou um caracol pelo que pode ser Se se sentar à minha frente Vou de construir um sonho Porque ninguém tem um cookie maior que o meu Medo de rejeição Medo de um no-show Medo de um cancelamento Vou dirigir? Vou dirigir até aqui? Devo dirigir até lá? E se eu for dirigindo até lá e não tiver ninguém Já tiveram medo assim? Naturalmente que tem, porque eu costumava tê-lo. Mas quando percebi meu sonho, quando ele se encaixou em mim, eu não dava um caracol até onde tinha que dirigir. Vou dar um exemplo. Lembro, eram cinco horas da manhã e estava indo até New York mostrar o plano de Fort Lauderdale sozinho. Eu tinha um sonho forte pouco tempo antes de chegar à Esmeralda. Ia dirigir sozinho 1.300 milhas só de ida para trabalhar três ou quatro dias. Não sabia se iria conseguir ser um líder em Nova York estava indo na fé, porque a única maneira que você pode construir esse negócio é na fé. Você tem que dirigir as milhas, pois nunca sabe o que vai encontrar do outro lado. Vem o que estou dizendo? Porque... Você não sabe quem está lá, ok? E ao sair de Marcha Ré da garagem, eram cerca de 5 horas da manhã, o sol estava começando a levantar, mal havia claridade, para mostrar para vocês como é incrível quando se tem um sonho. E olhei para fora no momento que estava entrando na rua e na porta estavam minha mulher, Cat e minhas três filhas de pijamas gritando a plenos pulmões. Papai, go Diamond! Papai, go Diamond! Sabem? Fiquei com lágrimas nos olhos quando vi isto. Como poderia deixar de pagar esse preço? Como vocês podem não terminar o que começaram? Como vocês podem olhar um negócio como esse, ver um estilo de vida como esse e desistir depois de dois ou três no-shows? Como podem virar as costas para isso? É, como diz o Tony, você não tem o direito de desistir desse negócio. É grande demais, significa demais para você sua mulher. Aliás, estou reconhecendo alguns de vocês. Reconheço alguns de vocês porque fiz algumas reuniões abertas e alguns de vocês se ligaram. Estou vendo alguns e algumas famílias aí atrás. OK, vocês sabem o que está acontecendo aqui. Vocês já sacaram essa coisa? É melhor que estejam por aí fazendo 20 a 25 planos por mês de forma consistente, que estejam pagando o preço. Parem de adiar. E quanto a vocês, caras, parem de empurrar as coisas para suas esposas. Vistam suas calças, apertem seu cinto e segurem no com força e o reivindiquem porque vocês são os homens da família. Não entenderam? Eu lhes perdoou como o Tim me perdoou. O Tim sabia que eu não sabia o que estava acontecendo. Ele não foi muito duro comigo, mas uma vez que havia participado daquela convenção e que a luz havia se acendido, ele agiu como um diamante comigo. Daquele momento em diante, ele disse, Ok, colega, vamos pagar o preço. Mas sabem, eu nunca precisei de palmadas no traseiro para me fazer eu me mexer. Já lhes disse que ganhava vida aos 14 anos de idade. Quando enxerguei a coisa, falei, Tim, venha me ensinar e fazer esses círculos. Estou partindo. Só isso. Foi a última coisa. E o que eles têm feito por nós? O Tim e a Connie nos guiaram através do labirinto, mas nós pagamos o preço. Nós dirigimos as milhas, nós desenhamos os círculos, assumimos a responsabilidade pelo nosso sucesso, ok? Parei de me escorar no fole quando tomei minha decisão. Então eu disse, Tim, vou conquistar este negócio. Você me ensina onde estou indo, ok? Uma vez que se toma uma decisão, não há volta atrás. Bem, deixe-me pensar sobre o assunto. Vou dar umas investidas, vou trabalhar nesse negócio durante um mês. Se der algum resultado, talvez continue nele. Esqueça, não existe isso. Você faz um número suficiente de reuniões e vai juntar todas as partes. Sabe quem lhe ensina isto? Se olharem em sua agenda, quantos de vocês estão com suas agendas? Peguem suas agendas, quero lhes mostrar uma coisa um no mês de janeiro, quero lhes mostrar alguma coisa, é a agenda do Dexter, aquela agenda Yager. O que é que ele diz sobre o sucesso no mês de janeiro? Ele diz logo aí no pé da página, O oh, sucesso, faça uma reunião. Sucesso? Sucesso, faça uma
2: reunião.
0: Vão para fevereiro. Sucesso, faça uma reunião. Março, sucesso. Faça uma reunião, abril, sucesso. Reparem que o Dexter nunca diz nada além disso. Lembre-se, posso sentar aqui e dar detalhes específicos sobre como entrar em uma residência, como lidar com o telefone, como construir um sonho. Posso lhes dizer especificamente tudo o que aprendi. Mas se não estiver disposto a percorrer as milhas e desenhar os círculos, você nunca vai entender tudo o que eu aprendi em cinco anos. Impossível. Você poderia abrir minha cabeça pelas próximas oito horas, mas se não estiver disposto a percorrer as milhas e mostrar o plano de forma continuada, você não me entenderá. Impossível. Por quê? Quando era controlador de voo, frequentei todas as principais escolas do governo em Oklahoma City, o centro aeronáutico, tudo. Tinha um professor que costumava sentar à minha frente para falar comigo sobre as leis e regulamentos de aviação. Eu costumava fazer anotações vez após vez, após vez, aula após aula, ano após ano. Mas sabe o que eu costumava fazer? Voltava às instalações de controle de tráfego aéreo, me sentava em frente a um radar todos os dias e praticava. Vi o lado prático do que o professor havia me dito. Nesse negócio é a mesma coisa. Vocês notaram o que o Dexter diz na agenda? Ele diz, sucesso, faça uma reunião, sucesso, faça uma reunião e bate na mesma tecla, sucesso, faça uma reunião. Todas as teorias do mundo têm que se ter de 15 a 20 em lateralidade, 6 a 8 para fazê-lo acontecer e por aí afora, sucesso, faça uma reunião. Se você fizer isto vez após vez, vez após vez e persistir fazendo todas as coisas, chegará a ser um diamante. E vai superar todas aquelas ideias de que preciso ter 15, porque se tiver 15, de 6 a 8 para fazê-lo. E se você conseguir os 15 e não fizerem, você vai para 20? E se for a 20 e não fizerem, você vai a 30? Estão vendo o que estou dizendo? Quem se importa com quanto se tem que ter na lateralidade? Se você quiser chegar a diamante, terá tanta lateralidade quanto for necessária para fazê-lo e ponto final. Sabem, estávamos nesse negócio há três anos e isto é realmente interessante. Eu entrei no negócio, aliás, eu cheguei ao nível de rubi de raiva e não me importa lhes descontar isto, eu estava com raiva, cheguei a rubi de raiva. Vocês podem fazê-lo por raiva, podem mesmo, vocês podem chegar direto de raiva, vocês podem fazer 7.500 PVs de raiva, tenho diretos no meu grupo que o fizeram por raiva, tenho mais alguns chegando lá que tem tanta raiva desse negócio, mas vão ser diretos e o estão fazendo de raiva. Aliás, há duas semanas, Cat e eu tivemos uma reunião de diretos para conversarmos sobre várias coisas, eu estava no quarto me aprontando, colocando minha gravata e Cat também estava comigo, aí ela me disse, olha só isto, Louie, eu dei uma espiada pelo vão da porta e vi que que... que os diretos não cabiam mais em nossa casa. Temos tantos assim e mais chegando lá todos os dias. Mas deixe-me lhes contar o que aconteceu quando já estávamos no negócio há três anos. Vou encerrar com isso. Eu cresci minha vida inteira basicamente no lado pior da cidade. Essas são coisas que o Tina conhece da minha história. Ele nunca ouviu toda a história. Posso lhes contar coisas de mim como cresci na cidade, meu pai e suas esposas, o lixo negativo que existia no ambiente em que me criei. Com 12 anos, estava em uma escola reformatória, fui expulso de dois ginásios. Mal consegui um diploma de colegial. Com um demais, ainda tive que negociar essa nota, ok? Sempre passava por baixo da cerca de tudo. Não sei o que aconteceu em Jacksonville, Flórida. Portanto, cresci basicamente sem nenhum sentido de religiosidade na minha vida. Não havia um lado espiritual em mim. A Cat era um pouco diferente. Ela cresceu em um ambiente onde havia muito amor e as pessoas se importavam muito uma com as outras. É uma católica muito convicta e coisas assim, ok? Eu não me identificava com nada disso, eu não entendia nada dessas coisas, elas não eram computadas em meu cérebro, não eram coisas que conhecia ou com as quais me importava. Portanto, o que esse negócio fez para a Cat, para mim? Graças aos anos de associação de convivência, e foi por isso que pedi que anotassem a palavra associação, nós começamos, eu principalmente, comecei a ver outros lados da vida que nunca havia visto antes. E isso é uma coisa que eu tinha Cone e não sabiam mais, Jamais havia conversado com meu pai sobre qualquer coisa substancial até meus 36 anos. Nada, ok? Aos 36 anos, já no negócio por algum tempinho, me sentei com ele e falei: "Pai, sabe de uma coisa?". Estou com 36 anos e você com 66. Você não está ficando nem um pouco mais jovem, nem eu. Não temos nenhum tipo de relacionamento. Saí de casa aos 17 anos para nunca mais voltar, sabe? Você seguiu o seu caminho e eu o meu. Acho que temos que nos conhecer pelo menos. Você precisa saber algo sobre seu filho. Sabe, nós devíamos conversar um pouco sobre algumas coisas. Você sabe o que aconteceu na minha vida? Você sabe o que me motiva, o que me faz feliz ou infeliz? O que faz você feliz, pai? Vamos conversar sobre algumas coisas. Você me ama? Eu te amo. Afinal, o seu sangue corre em minhas veias. Sabe o que o seu sangue corre nas veias dessas três garotinhas? A gente devia se sentar e começar a se conhecer, ok? Portanto, nada como isto. Eu nunca havia me importado sobre alguém se sentar para conversar comigo ou não antes da Emily. Vocês realmente acham que eu me importava sobre alguém ser amável comigo ou ter um relacionamento com outro ser humano e todas essas coisas? Quem se importava? Eu nunca me importei com essas coisas. Eu era um lutador brigando para ganhar a vida, entendo o que eu estou dizendo, mas aprendi alguma coisa no negócio. Outras coisas que acontecem além de ganhar dinheiro, além de brigar pelo sustento, existem amizades a serem desenvolvidas, existem pessoas que realmente se importam com você, se importam com a gente. Três anos após estar no negócio, através da associação da convivência com outras pessoas, conhecer e dialogar com pessoas boas como vocês, um dia após voltar para casa, costumava ficar sentado e a ia para a cama, eu tinha que ter o que eu chamava de meu tempo para pensar. Era hora em que me descontraía depois do trabalho, teria que me levantar às cinco e meia mais uma vez, mas em torno da minha noite e meia ou uma hora, costumava me sentar e pensar sobre o que eu estava atacando essa coisa chamada Emily. E um dia estava sentado no sofá. Cat já estava dormindo e eu pensei, não sobre o que eu estava prestes a fazer, mas a meu respeito. Isto é uma coisa que não sei se vocês fazem. A gente começa a analisar a si mesmo. Pois, vejam, quando entramos nesse negócio, temos a tendência de analisar todo mundo. O que será que ele vai fazer? O que ele quis dizer com isto? O que significa isso? O que é isso? O que é aquilo? Cheguei a um ponto no negócio que comecei a analisar a mim e percebi que não tinha consciência das coisas. De repente, saído do nada, tive a sensação mais incrível naquela noite, sentado lá, e isto é totalmente alheio à minha personalidade, totalmente fora, comecei a pensar sobre a minha vida espiritual. Isto era totalmente fora de esquadro para mim. Não fazia sentido nenhum. Fui ao quarto, peguei a Bíblia, estranhíssimo. Isto não sou eu simplesmente, não sou eu, é outra pessoa. Entende o que estou tentando dizer? Voltei para o sofá, abri a Bíblia e comecei a lê-la. Lia um pouquinho aqui, virava a página, lia mais um pouquinho ali, ia para a frente e voltava para trás e de repente fiquei emocionado. Isto era estranho demais. Não tinha nada a ver comigo. É isso que estou tentando lhes dizer. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não me lembro, podem perguntar para minha esposa. Jamais chorei, nunca, jamais. Desde que me conheço por gente, não me lembro de ter tido lágrimas nos olhos, nunca, por causa do meu background. E por causa daquela Bíblia, era quase como se me perguntasse, será que estou olhando para algo que não compreendo? E senti uma atração vinda dentro de mim. Sabe que quebrei meu pescoço quando tinha 19 anos? Ninguém sobrevive a um pescoço quebrado. Sabem que me meti em uma briga de bar quando tinha 20 anos e fui esfaqueado no rosto, nos braços, na testa inteira? Fiquei cheio de buracos no rosto? Aliás, por falar nisso, perdi a briga. O outro cara, se saiu melhor do que eu, consegui atingi-lo algumas vezes, mas aquele cara estava falando sério. De qualquer maneira, não deveria ter sobrevivido. Fui esfaqueado logo aqui, abaixo do meu olho esquerdo. Meu pai me pegou no aeroporto, havia me despachado para casa após o serviço militar. Minha cabeça e meu braço estavam enfaixados. O meu pai chorou e disse, você não vai chegar aos 25 anos. Incrível. Eu continuei, sabe? Havia sido chutado para fora da escola, estava numa escola reformatória, era um rapaz muito arteiro, costumava roubar o carro do meu pai, a polícia me pegava, essas coisas estranhas. Pensei, será possível que Deus tenha um plano para mim que eu não consiga entender? Seria possível que ele me tivesse salvo? Vou manter esse cara vivo, deixá-lo sentado aqui do lado? Tem um trabalho para ele fazer quando tiver uns 36 anos? Não estou pronto para perdê-lo aos 19 ou 20 ou 25? Seria possível que fosse isto? Pois bem, comecei a olhar e comecei a ler. E dentro de uns dois anos, e isso aconteceu há cerca de três anos, comecei a ficar mais envolvido emocionalmente. Comecei a preocupar com a minha salvação espiritual. Comecei a ir à igreja. Cat e eu nos tornamos os líderes em nosso lar, no lado espiritual. Foi uma mudança muito sutil, não foi uma coisa que aconteceu imediatamente, muito lenta, porque devido a esse sistema, comecei a aprender com os outros o que era realmente importante na vida. E há 90 dias, acreditem ou não, há 90 dias fui batizado. Sou um cristão, novinho em folha. Quero que saibam que hoje estou mais consciente do que nunca a respeito das coisas, ok?